0: Církevní koncily část pátá. Bludy o Ježíši Kristu. Text Radomír Malý. Ve čtvrtém století byla definována na obou koncilech, to je prvním Nicejském a prvním Cařihradském, proti herezím trinitární nauka církve, kterou katolíci trvale vyznávají a již nelze ani v nejmenším měnit. To je, že Bůh je ve třech osobách, v Otci, Synu a Duchu Svatém. V pátém století musela však církev zápasit s takzvanými christologickými herezemi, které se týkaly buď božské nebo lidské přirozenosti Ježíše Krista. Jednalo se o otázku, jestli spasitel měl pouze lidskou nebo pouze božskou přirozenost, nebo obojí. To všechno bylo předmětem definic efeského a chalcedonského koncilu. Nestorius blut. Nestorius, řecky Nestorios, byl původně mnichem a kazatelem v Antiochii, od roku 428 patriarchou v Cařihradu. Antiochijská teologická škola, již byl představitelem, hlásala nauku, že Ježíš Kristus se narodil jako pouhý člověk, nikoli jako Bůh. Božská přirozenost se s ním údajně spojila až při páně v Jordánu, Pani Marii proto nenáleží titul bohorodička řecky Teotokos, protože porodila jenom člověka a nikoli Boha. To ale vyvolalo v tehdejší církvi, jak na východě, tak na západě, značné pozdvižení. Především alexandrijský patriarcha svatý Cyril energicky hájil božské mateřství Pany Marie. Stanuli tak proti sobě neortodoxní antiochijská a ortodoxní alexandrijská škola jež šířila pravou nauku o paně Marii Bohorodičce v polemice proti Nestoriovi a jeho stoupencům. Věřící lid, který Matku Boží velice uctíval, byl názory Nestoria a antiochijské školy velice pobouřen. To vedlo císaře Teodosia II. ke svolání třetího všeobecného církevního sněmu do Efezu roku 431. Svatý Cyril Alexandrýský se stal papežským legátem, který jménem papeže svatého Celestina I. přivedl schromážděné biskupy 22. června do chrámu Pany Marie. Tam koncil probíhal. Účastnilo se ho celkem 153 otců z východu i ze západu. Nestorius, v té době již patriarcha Cařihradský, demonstrativně odmítl přijet. Dostavil se pouze jeho stoupenec Jan z Antiochie, v doprovodu některých serských biskupů, ale se spožděním několika dnů. Jan vyvolal pobouření, když prohlásil jménem Nestoriovým patriarchu Cyrila za sesazeného. Připojilo se k němu celkem 43 biskupů. Tři papeští legáti, kteří přijeli posílit pozice svatého Cyrila, se však energicky postavili proti biskupu Janovi. Císař Theodosius se sice pokusil o smír obou stran, leč marně. Nestoriánská strana zůstala v menšině. Biskupové slavnostně odhlasovali, že v Ježíši Kristu od okamžiku početí z ducha svatého existovala božská přirozenost, tudíž pana Maria je skutečně matkou boží a bohorodičkou. Schromážděný lid s duchovenstvem netrpělivě čekal před chrámem, jak biskupové rozhodnou. Když vyšli ven a slavnostně oznámili výsledek, kněží a věřící jim připravili nadšené bouřlivé ovace. Nestorius a jeho stoupenci se nepodrobili, odmítli uznat závěry efeského koncilu a proto byli zbaveni svých funkcí. Nestorius musel odejít z úřadu cařihradského patriarchy. Císař jej poslal do vyhnanství, žil nejprve v Arábii, potom v Libii a konečně v Egyptě kde také zemřel. Všude tam zakládal komunity přívrženců a šířil své bludy. Krátce před smrtí napsal spis, kde útočí proti efeskému koncilu a prohlašuje jeho závěry za heretické. Blud Euticha a Dioskura Zatímco Nestoriáni obě přirozenosti v Kristu falešně oddělovali, někteří jejich odpůrci upadli do opačného extrému. Málo vzdělaný cařihradský Archimandrita Opat Eutyches hlásal, že Ježíš neměl lidskou, ale pouze božskou přirozenost. Jeho názory přijal patriarcha Dioskuros v Alexandrii, ctižádostivý nástupce svatého Cyrila. Nauka Eutycha a Dioskura se nazývala monofyzitismem, což znamená, že boží syn měl nikoli dvě, nýbrž pouze jednu přirozenost a to božskou. Negativní dopad tohoto učení spočíval v tom, že snižovalo vykupitelské zásluhy Ježíše Krista. Jestliže neměl lidskou přirozenost, to je nebyl člověkem, pouze bohem, tak Bůh přece nemůže trpět. Proto jeho umučení a smrt na kříži byly pouze zdánlivé. Papež svatý Lev Veliký odmítl monofizitismus jako herezi. Totéž učinil i cařihradský patriarcha Flavian, Jenž svolal do cařihradu lokální synodu, jež odsoudila Eutychovi bludy. Eutyches, mající podporu císaře Theodosia II., však začal v hlavním městě východ říše své volně exkomunikovat zastánce dvou přirozeností Ježíše Krista. Když se spory vyhrotily, císař Theodosius II., jehož získali monofizité na svoji stranu Svolal roku 449 opět do Efezu Všeobecný koncil. Dioskuros z Alexandrie mu měl předsedat. Legátům, které papež svatý Lev I. vyslal, však bylo odepřeno, aby na němu vystoupili, nesměli dokonce ani přečíst jeho dopis. Pravověrný cařihradský patriarcha Flavian byl císařem prohlášen za zbaveného úřadu a vyhnán. Ten týž osud potkal i jiné biskupy, zastávající pravou nauku církve. Papež Lev proto označil tento koncil za Lupišskou synodu a odňal mu své schválení, které nejprve udělil v naději, že se dosáhne schody ve věci pravé nauky. Císařské úřady začaly násilím církvy na východě vnucovat monofyzický blud. Náhlá Teodosiova smrt roku 450 přispěla ke změně situace, jeho nástupce císař Marcian smýšlel pravověrně. Z jeho pomocí mohli potom papež svatý Lev Veliký a patriarcha Flavian roku 451 svolat místo tzv. lupičské synody řádný koncil do Chalcedonu v těsné blízkosti Cařihradu. Tam došlo ke slavnostnímu vyhlášení věroučného dekretu o hypostatické unii v Ježíši Kristu. Dle něhož božský spasitel měl dvě přirozenosti, božskou a lidskou. Byl nejen v plné míře bohem, ale také v plné míře člověkem s tělem a nesmrtelnou duší. Měl všechny znaky člověčenství s výjimkou jednoho, hříchu. Jako bůh nemohl nikdy hřešit, jako člověk však mohl trpět a vzal za spásu lidstva na sebe strašlivé utrpení smrti na kříži. Lupičská synoda v Efezu byla na koncilu v Chalcedonu Odsouzena Eutyches a Dioskuros byli zbaveni svých úřadů. Monofizitismus ale nezanikl a zachoval si své silné pozice v Alexandrii a v severní Africe, kde se jeho vyznavači odloučili od jednoty s Římem a zřídili takzvanou koptskou církev. Kristus pravý bůh a pravý člověk Koncil v Chalcedonu odsouhlasil závaznou věroučnou definici platnou pro církev všech časů – My pak všichni jednomyslně učíme lidi, aby vyznávali jednoho a téhož syna, našeho pána Ježíše Krista, jak dokonalého v božství, tak dokonalého v lidství. Skutečně boha a skutečně člověka, který má rozumovou duši a tělo, jsou podstatného s otcem co do božství a jsou podstatného s námi co do lidství, jenž byl ve všem jako my, kromě hříchu, který má dvě přirozenosti, nesmíšeně, neměnně, nerozdílně a neoddělitelně a že toto rozlišení přirozeností není nijak zrušeno jejich spojením.